0: مجید اتهام قتل عمدی و زنای به اون وقتی خبر مرگ یه نفر توی فیروسکوه میپیچه دادستان منطقه میره برای تحقیقات یه افغانی تو محل میگه که من میدونم که جسد کجا دفن شده میرن و به محل دفن جسد میرسن یه ذره خاکو میزنن کنار میبینن که پای جسد زد بیرون دادستان دستور خاک برداری میده خاک برداری که انجام میشه جسد یه مرد میانسالی پیدا میشه که آثار ضربه تو سرش و بریدگی توی گردن و آلت تناسلیش معلوم بوده افغانی میگه من هیچ اطلاعی ندارم و کلان همه چیو منکر میشه ولی وقتی نشونی و اطلاعات یه نفر رو میدهی که تو اون خونه بودن ماجرای ما شروع میشه ماجرایی که ختم میشه به داستان مجید سلام، من سید محمد صادقی وکیل دواوی کیفری هستم و تو پادکست دادپویان داستان جنایی رو براتون تعریف می کنم که یا خودمون درگیرشیم یا همکارا و تو روزنامه ها و مجلات مختلف توی ایران در موردش صحبت کردم هرچی از پادکست دادپویان میگذره من بیشتر می ترسم. چون هر قسمت و هر داستان یعنی یه جنایت توی ایران و این خیلی نگران کنند است داستان این قسمت ما یکی از عجیب ترین اتفاقات جنایی که تو ایران اتفاق افتاده و تا حالا شاید شبیه اینو هیچ جا باشید، خیلی عجیبه ماجرایی که اصلا منطق انتقام و تو ذهنمون عوض میکنه. اصولا انتقام به خاطر خودخواهی، حسادت، عشق، غیرت، نفرت و یا ملغمه ای از همه ایناست ولی این بار جریان پیچیده تر از این حرف هست. شاید کسایی که فکر میکنن لذتی که تو انتقامه تو هیچ کوفته دیگه ای نیست بعداً امیغم بهش فکر کنن یادم نمیاد در مورد این پرونده تو روزنامه ها چیزی نوشته باشن چون انقدر این مسئله رعباور بود و انقدر عجیب بود و با فرهنگ ما تعارض داشت که روزنامه ها یا جرأت نمی چیزی بنویسند یا اطلاعات محرمانه بود خصوصا اینکه که مسئله ناموسی هم بود و خیلی از جلسات دادگاهش غیرعلنی برگزار می شود. حتما محتوای این قسمت از پادکست به خاطر هممون خواهد مود و به خاطر خشونت و تجاوز خیلی عجیب غریبی که داره حتما بچه ها این قسمت رو گوش ندم. به خاطر حفظ حرمت اشخاص هم ما سعی کردیم که اسامی رو تغییر بدیم که مشکلی برای شخصیت های داستان ما پیش نیاد. محبوبه تو اعترافاتش میگه همه چیز از یه دروغ شروع شد میگه نمیدونم چرا یهو این حرفو زدم اشتباه کردم میگه چند بار گرد موچه خوردم که خودم رو بکشم و ادامه این ماجرا رو شاهد نباشم ولی نشد زنده موندم ویکتور هوگو یه جمله معروفی داره میگه مردای خوب هرگز نصیب زنای خوب نمیشن چون زنای خوب شیفته مردای بد میشن و با مردای خوب درد دل میکنن اما تجربه پرونده های من یه جور دیگه است مردای بد زنای خوب و فریب میدن و زنای بد مردای خوب و و مردای بد و زنای بد اکثرا فریب همو نمیخورن و اسیر هم نمیشن چون ذات هم دیگه رو بو میکشن زنای خوب و مردای خوبم تقصیری جز ساده و باور کردن گرگا ندارم. بیشتر اوقاتم به دلیل همین سادگی شانس و اقبال کمی دارم برای اینکه به همدیگه دیگه برسن. رها کنیم. بریم سراغ اون دروغ. یه گفتم که مجردم. و این بچه‌ای هم که دستمه، بچهی برادرمه. دارم میورمش دکتر. این دروغ بود. چون محبوبش شوهر داشت. دو تا بچه‌ی دیگه هم داشت. محبوب تعریف می‌کنه میگه اون روز مسافر ماشین امیر شدم بچه‌ام مریض بود امیر تو بین حرفاش گفتش که من همون بیمارستانی که داری میری آشنا دارم میتونم کمکت کنم دست آخرم خودش بود که پیشنهاد داد که گفت هر وقت خاصی من ساعت هشت صبح همینجا میدون شوش میام دنبالت تا اینکه بریم بیمارستان بعدا هم تلفنمو بهش دادم می اومد سر خیابون و منو پسرم اون رو بیمارستان یه بارم پسر بزرگترم منو دید گفت این آقایی که اینجایی کیه؟ گفتم که چی ماشین درو گرفتم. اما ماجرا همینجوری نموند. دو ماه بعد امیر ازم خواستکاری کرد. گفتم دارم درس میخونم. سر فرصت خودم فکرامو میکنم جواب میدم. برای جرایی پسر امیر پول میخواستم. به امیر گفتم میتونی برام پول جور کنی؟ گفت آره. جور میکنم بهت میدم. پولو گرفتم دادم به شوهرم. گفتم از فامی قرض گرفتم. بعدم تونستم حالا یه جورایی جور کنم چون کار قالیبافی هم می کردم و این حرفا پول امیر رو جور کردم و دادم بهش. ملاقات بعدی امیر بازم گفتش که برای ازدواج چیکار کردی؟ گفتم موقعش نیست. نگرانم و از این حرفا و الان دارم درس میخونم و خونوادم راضی نیستن و از این صحبت هم. معصومه میگه رفتم پیش دعانवीस دعا گرفتم برای جدایی خودمون شاید یه چیزی بشه از ازن بدش بیاد چه میدونم خلاصه از ازدواج منصرف بشه ولی بار بعدی که امیر اومد برام یه انگشتر خریده بود منم رو فروختم و یه انگشتر براش خریدم به همون مبلغی که خریده بود که مدیونش نشم خلاصه همه جوره سعی کردم رابطه‌مون با هم دیگه از بین بره یه جور رابطه رو قطع کنم تا اینکه یه روز تو حرم امامزاده داوود رفته بودم و خدا خدا میکردم که از این مخمسه خلاص بشم. شوهرم مجیدم باهام بود. امیر رو اتفاقی دیدم ولی بیمحلی کردم بهش. هیچ صحبتی باهاش نکردم. بعدا تماس گرفت و کلی ناراحت که چرا بیمحلی کردی، چرا رد شدی رفتی. گفتم مجبور شدم. جلوی دایم مجیدم بودم خجالت کشیدم. زش بود. هر جور شد شوهرم رو به عنوان دایم جا زدم. آسمالی کردم ماجرا رو جریان اون روز تمون شد ولی بدبختی تازه شروع شده بود مجید بهم شک کرد و سوال پیچم کرد و دعوا گرفت که چرا با این پسره داری چرا زنگ میزنه دووم نیاوردم دیگه بریده بودم همه چیزو سیر تا پیاز براش گفتم دیریه زاری میکردم و میگفتم که واقعا غلط کردم ولی هیچ اتفاقی بین ما نیافتاده مطمئن باش هیچ اتفاقی بینمون نیافتاده همه اشتباهمو قبول دارم ولی مجبور شدم به خدا. مجید دستبردار نبود. اخلاقش رو میشناختم. گفت تا تاوتوی این ماجرا در نیاد من دایی مجیدتم تا هم امه بچه های. همینی که خودت بهش گفتی. بچه هارم شیر فهم کرد و یه داستان علکی جور که سر پول و طلب و رابطه کاری گفتش که باید فعلا نقشه همین باشه و به بچه گفت که باید منو امه محبوب صدا کنم. تا اینکه اون به طلبش برس و در واقع همه چی براش روشن بشه. محبوبه من سعی کردم مجید و راضی کنم یه بار که منو امیر داریم میریم دکتر نوبت بگیریم با ما سوار ماشین بشه و خودش بفهمه همه چیزو و بدونه که هیچ چیزی بیشتر از اونی که براش تعریف کردم بین منو امیر نبوده. اینو ازم قبول کرد. بعد این ماجرا دیگه امیر کاملا باوره شده بود که مجید دایی من و بزرگتر منه. هرچی تو این باطلاق دست و می زدم بیشتر فرو می رفتم. کاش خودم و زودتر کشته بودم. هنوز باورم نمیشه. همه اتفاقات بعدی چجوری پیش رفت و من و زندگیمو به یه چاه بی انتها انداخت. مجید شوهر محبوبه با امیر ارتباطش ادامه میده و اینقدر تو نقش دایی فرو میره که باهاش قرار مدار میذاره صحبت میکنه و تمام تلاشش رو میکنه که جزئیات این رابطه رو کشف کنه. حتی با اشیوار میره حرم اممزاده داوود و از خونواده و زندگی و کاروبار امیر اطلاعات کاملی به دست میاره. این دو ماه که میگذره طبق اقرارای محبوبه هیچ خبری دیگه از امیر نیست و هیچ تماسی برقرار نمیشه. کم کم خیال محبوبه راحت میشه که موضوع ختم به خیر شده. ولی مجدد امیر ظاهرا با فراهم کردن شرایط دایی مجید و در واقع همسر محبوبه سر و دوباره پیدا میشه این بار مجید پاپهی میشه که حالا که به اینجا رسیده کار حتما باید عقق کنین و خودم مقدماتشو فراهم میکنم محبوبه میگه اینجا همون بار اولی بود که دست به خودکشی زدم و بدبختانه نشد و دیگه نقشه مجید بود که مو به مو اجرامی شد و هر روز ترسناکتر و باور نکردنیتر این یک کابوس پایان به جون هممون افتاده بود مجید به محبوبه میگه خودت خوب میدونی من از ناموس خودم نمیگذرم و امیرم باید تاوان کار خودشو بده در صورتی که اصلا امیر در جریان این ماجراها نبوده و مجید دنبال انتقام خلاصه مجید کم کم با خونواده امیر شروع کنه رفت و آمد کردن بهشون نزدیک میشه و مثلا داشته تدارک عروسی محبوبه با امیر رو میدیده تحقیق میکرده پرسوجو میکرده، برنامه‌ریزی میکرده. از یه سمت دیگرم محبوبه، همسر مجید میگه مدام داشتم دست پا میزدم که قضیه رو یه جوری منتفیش کنم. میگه یه جرقه یه دفعه به ذهنم رسید. گفتم من موضوع ازدواج خواهر خواهر کچکتر امیرو با یه نفر از دوستای شوهرم به نام سعید مطرح میکنم و بازی رو کلن عوض میکنم. یه پرانتز اینجا باز کنم. مجید تو اعترافاتش میگه من میدونستم که زنم محبوبه با همون سعیدم ارتباط داره جیکوپیک دارم با هم دیگه و همین باعث می شد که من با محبوبم یه سری مشکلات داشته باشم خلاصه محبوبه یه من سعی کردم با این ترفند یه جوری داستان عوض کنم و گفته بودم به امیر که پدرم هم خارج از کشور زندگی میکنه تا بیاد همینطور با هم آشنا بشیم و رفته آمد کنیم یه جوری عروسیه رو من به عقب بندازم ولی خونوواده امیر خصوصا مادرش اصلا نبودم محبوبه میگه من سعی کردم به هر شکلی شده فرار کنم از دست امیر هر کلکی شد زدم ولی نشد بدترم شد میگه یه روزم رفتم و خودم و گمگور کردم ولی دیدم امیر و خواهرش آتفه اومدن و منو پیدا کردم گفتن اینجا چیکار میکنی؟ اینجا کجاست؟ گفتم اینجا منزل داییمه بعضی وقتا میام اینجا یه روز امیر میاد پیش مجید و میگه دایی شما باید یه دست ساسینی بالا بزنی و جشن عروسی ما رو زودتر بگیری دیگه. وقتشو معلوم کن. مردم دارن پشت ما حرف میزنن. زشته. مجید دقیقا منتظر همین فرصت است. تو ذهنش میگه حالا که شروع کردیم باید تمومش کنیم. انتظار بیشتر از این جایز نیست. خلاصه قرار شد که ما زودتر عروسی بگیریم و اقدامات اولیش هم انجام شد. از همه بدتر این که نقشه خواستگاری علکی سعید از عاطفه به نفع برنامه مجید پیش میره. خونواده عاطفه قبول میکنن که آقا سعید بیاد خواستگاریشون و عاطفه با سعید ازدواج کنه. شده بود قوز بالا قوز. تصمیم گرفتم که قضیه رو برای عاطفه بگم. یه روز تو شهرریه باش قرار گذاشتم و ما گفتم پاشو بیا من میخوام یه جریانی رو برای توضیح بدم. و کل ماجره رو گفتم و داستان مجید و اینکه دایم نیستش و شوهرم رو برای عاطفه گفتم. آتفه خیلی ناراحت شد. گفت به خدا خیلی وقته که شک کردم. تا یه حدودی هم رو فهمیدم ولی روم نمیشد بهت بگم. برادرم هم آشقت شده. نیست. محبوبه تو اعترافاتش میگه سری رفتم و گفتم پیه همه چی رو به تنم میمالم و همه چی رو به مجید میگم. و همه این صحبتایی که با عاطفه و بهش میگم رفتم و گفتم که آره من کاملا ماجرا رو برای عاطفه توضیح دادم حالا هر کاری می‌خوای بکنی بکن قرار منم با عاطفه این شد که اون با نامزدش سعید به یه محلی برن دور زندگی بکنن منم معلمو عوض کنم و برم یه جا قایم بشم یه جوری که امیر نفهمه ماجرا رو بعد یه مدت که بگذره شاید اصلا موضوع عروسی از سرش بپره ولی بعد چند روز دیدم که در خونمونو میزنن. پسرم در رو باز کرد و یه مرتبه درجا خشکش زد. دیدم امیر محل جدید ما رو پیدا کرد و تعجب کردم گفتم اینجا گفت اگه زیرزمینم بری تهی دریان بری پیدات میکنم. گفتم حالا برو شر درست نکن فردا میام منزل مامانت با هم صحبت میکنیم. اون روز رفت هرچی هم من مقاومت کردم قبول نمیکرد فقط می گفتفت زودتر باید ازدواج کنم مادر امیر یه جایی تو پرونده میگه وقتی قرار شد محبوب عروس ما بشه اول قبول نکردیم. پسرم خیلی پافشاری میکرد ولی من قبول نمیکردم. گفتم باید با خانوادت بیای نهایتا گفت من اینجا کسی رو ندارم. فقط برادرم بود که فوت کرده بچه من دارم بزرگ میکنم. و یه دایی مجید دارم. با دایی مجیدم میام. همون قاتل بی همه چیزی که بعدا فهمیدیم شوهرش بوده، ندایش خود محبوبه هم سه تا فرزند داشته و ما نمیدونستیم. از اینجا به بعد داستان ممکنه یه ذره فضا برامون گیج کننده باشه چون اسامی مختلفی ما تو داریم و اعترافایی که بعدن انکار شدن و دوباره بهش اقرار شده یه سری متهمین علیه متهمین دیگه حرف زدن و خلاصه چیزی که ما میدونیم اون چیزی که قاضی پرونده بهش رسیده یعنی حقیقت ماجره رو ما از رأی دادگاه داریم در میاریم. ولی ما میدونیم که قاضی یک جاهلی بین دو تا عالم و فقط از تحقیقات که میفهمه ولی حقیقت ماجرا مشخص نیست. خلاصه بگذریم از این ماجرا. وقتی بعد از کلی کش و قوس ازدواج محبوبه با امیر انجام میشه مجید حالا قصد داره که از خانواده امیر یه انتقام سختی بگیره. مجید تعریف میکنه میگه من تو مراسم عروسی زنم با امیر شرکت کردم و ماشین عروس رو حتی با کلی وسواس گل زدم و آماده مراسم کردم. عبدالحسین پدر امیر میگه که تو جشن عروسی حدود هزار تا کارت دعوت پخش کردیم. تو خونه خودمونو یکی از همسایه عروسی رو گرفتیم و محبوبه و امیر حدود 8 ماه تو خونه ما زندگی کردن. بعدم گفتم میخوایم بریم کرج و اونجا زندگی کنیم. سه ماه هم بود که از امیر هیچ خبری نداشتم تا اینکه شما اومدید و گفتید ماجرا چیه؟ بعدم تعریف میکنه میگه محبوبه که زن پسرم بود. اومد گفتش که دخترت عاطفه چرا ازدواج نمیکنه؟ من یه پسری به نام سعید می که پسر خوبیه و به نظر من برای عاطف خوبه. و اومد عاطف رو از من خواستگاری کرد. یه آشنایی معمولی اتفاق افتاد و بعدم پسرم امیر و زنش محبوبه دخترم ورداشتم بردم ورامین و همونجا هم عقد کردم الانم از که هیچ خبری از عاطفه ندارم بیش از سه ماش خبری نیست ازش. ولی فکر می‌کنم الان دیگه جونش تو خطر و اتفاق بدی داره برش میفته. تو اینجای داستان اظهارات اون سعید توی پرونده، پرده عجیبتری از این نقشه رو به ما نشون میده. سعید تو اطرافاتش میگه نقشه خاصگاری آتفه رو محبوبه چیده بود. به هم گفته بود من تو رو به عنوان برادرم سعید معرفی میکنم برو از عاطفه خاصگاری کن، عقدش کن و بعدم گمگوشون. منم این کارو کردم چون به پول نیاز داشتم و دستم خالی بود و تمام انگیزم از این کار فقط پول بود میگه منم رفتم از پدر عاطفه خاصگاری کردم و آت... پدر عاطفم پذیرفت عاطفم خوشش اومد پدرشم یه گوساله قربونی کرد و مراسم نامزدی رو برگزار کرد و منم اون شب اونجا پیش عاطفه خوابیدم ولی هیچ دستی بهش نزدم میگه محبوب منو فریب داده بود من هیچ کاری نداشتم واقعا حتی تو خونه که بودیم محبوبه اومد دستشو انداخت دور کمرم و مثلا میخواست منو ببوسه که من نذام منو ببوسه. میخواست مثلا نشون بده که با هم دیگه خیلی عیاقیم و خیلی رفیقیم خواهر برادر با هم خیلی دوستن و خلاص هم دیگه رو قبول داریم میگه فقط انگیزه ای من همین پول بود هیچ کار دیگه ای نداشتم بعدم که پلم رو گرفتم خودم و طبقه قرار قبلیمون گمگور کردم هیچ اطلاعییم از وقاه بعدی ندارم تا اینجا این ماجره شاید به نظر بیاد چه نقشه ماهرانه یا هوش سیاه عجیبی این داستان رو به ترین شکل ممکن داره مفصل بندی میکنه و قطعات پازل رو داره میچینه ولی چیزی که از محتوای این پرونده پیداست اینه که مجید و زنش محبوبه نه قاتل سریالی‌اند نه مجرم به عادت نه حتی انسان های روانی و غیرعادی با با ذهن‌های مخوف توی فیلم‌ها و قصه‌های جنایی اصلا یه جایی مجید خودش اقرار کرده میگه همون اولش که متوجه رابطه امیر و محبوبه شدم تصمیم گرفتم یه پول درست درمونی بدم یه نفر بره امیر رو سربنیس کنه. یعنی ساده ترین تصمیم انتقامی که یه آدم میتونه بگیره. یه آدمی که لبریز از خشم و شکست شده. چون بهش خیانات کردن دیگه میگه به محبوبم گفتم یه روز میکوشمت بالاخره ولی هیچ وقت داشتم مجید میگه سالها قبل خونوادن به محبوب شک کرده بودن گفته بودم به من که باید اینو رو طلاقش بدی این احتمالاً داره بهت خیانت میکنه حواست نیست ولی من میخواستمش نمیتونستم طلاقش بدم آخرش هم هر کاری کردم یا به خاطر انتقام بود یا ترس از لورفتن و مجید مجیدی آدم عادیه ولی با خشم انباشته و صبر و خونسردی زیادی که همیشه بدترین رفتارای محبوب رو تحمل و این تنها باری نبوده که متوجه رابطه پنهانی محبوب با یک مرد دیگه شده. اگر خشم سرریز نشه و انباشته بشه تبدیل میشه یک فاجعه بزرگ. در مورد مجیدم هم همینه. نهایتا با انفجار خشم و احساساتی که سرکوب شده توأم میشه با ترس و شک و تردید و دست به یک کارای آمیزی میزنه. و بیشتر از اینکه این نقشه این رو با دقت خاصی کشیده باشه، اتفاقات دومینووار و حتی پیشبینی نشده و خارج از کنترل جریان رو پیش میبره. و بعد به فاجعه سربریدن دو بچه خردسال خودش یعنی اماد و مهدی تو هموم هم خونه خط میشه توی روند پرونده میبینیم که مجید اعتراف میکنه میگه قرار بود که موقع ارتکاب جنایت بچه ها خواب باشن و مجید با ریختن داروی خواب آور توی غذای بچه ها اصلا انتظار نداشت اونا بیدار باشن. و متوجه بشن که اون چطور نقشش رو پیاده کرده و هیچ وقت فکرش هم نمی کرد که مهدی بچه کوچیکش بعد از اون شب مدام تکرار کنه بابایی خاله فر رو پخ, پخ کرد یه فلاش بزنیم به داستان امیر و محبوبه. بعد از عروسیشون خیلی زود امیر به محبوبه و ماجراهایی که داره اتفاق میفته شک میکنن مدام ما هم دیگه جرا میکردن. یه بارم حتی که سه تا بچه ها دنبال مادرشون بودن و اونو عمه محبوبه صدا میکردن، امیر ازشون میپرسه شماها شوهر خالاطفه رو میشناسین یا تا حالا دیده بودین؟ میگن آره، اون عمو و کاملا بچه‌ها شوشوشوی مغزی شده بودن و داشتن توی بازی مامان باباشون بازی میکردن. خیلی جالبه این ماجره از طرف خونواده امیرم دارن به امیر فشار میارن که چرا شوهر خوارت سعید نمیاد کجاست؟ بهانهم این بوده که برای معمولیت رفته آبادان و اهواز یه دو ماهی هم اونجا گرفتار و بهش مرخصی نمیدن اما توی پرونده یکی از بچه های این متهمای داستانی رو برای ما تعریف میکنه که ابعاد این پرونده برای ما روشن میشه میگه که مادرم یعنی محبوبه به پدرم مجید گفتش که یه نفر رو باید درست بکنیم. تا بیاد از عاطفه خاصگاری بکنه و به این خانواده نزدیک بشین و بعد نقشه ای که میخوایم اجرا بکنیم. که بعدم عموساعید و معرفی کردن و اومد و خاصگاری کرد و داستانی که آتون تعریف کردم. بعدم عموساعید رفتیگیش خبری ازش نداریم. ولی بابام زنگ میزد به تلفن خاال عاطفه و خودشو سعید معرفی می کرد. می من الان آباداننم و، یکی دو ماه دیگه میام منتظر من باشید ماجرا ادامه داشت تا اینکه بابام تصمیم گرفت اساسیه خاتفر رو داره، ببرن سمت ورامین که با عساید مثلا اونجا زندگی کنم خودمونم وسایلمون رو برداشتیم و رفتیم یه خونه سمت ورامین گرفتیم با مامان زندگی بکنیم اساسیه رو بار زدیم منو خاطفه جلوی خبرور نشستیم پدرم عقب خاور مادرم هم که موندش پیششه برادرم ما اساسیه بردیم پیشوایی ورامین. گذاشتیم منزل و بعدم بابام رفت بیرون. چند تا بستنی برامون گرفت و اوورد. بعدم یه کبابی اونجا درست کردیم و شروع کردیم به کباب خوردن. داستانی که این بچه داره تعریف میکنه کنه شاید درست ترین داستان این ماجرا. یعنی اینکه که مادرش محبوبه رو مغز متفکر این ماجرا می و باباش مجید رو فقط عامل و گوش به فرمان محبوبه. همین باعث میشه که اصلا محبوبه محکوم شه به معاونت در تمام جرائمی که داره اتفاق میفته چون اون داره فکر میکنه و مجید فقط گوش به فرمانه یک عاشق پیشه است که محبوب رو دوست داره و حاضر همه کار براش بکنه مجید در مورد داستان عاطفه اینجوری تعریف کنیم. یه مراسم یا نامزدی انجام شد و بعد سعید طبق قراری که گذاشتیم خودش رو گم گور کرد منم یه تلفن خریدم و زنگ میزدم به عاطفه و خودمو سعید معرفی میکردم گفتم آبادانم و دارم برمیگردم یه ذره بره طول میکشه. با محبوبم هماهنگ کردم جیزی عاطفه رو برداشتیم بردیم ورامین و از اونجا بردیم روستای قلعه و بعدم گفتم که سعید داره از آبادان برمیگرده امشب احتمالاً میرسه غذا درست کردیم برنج و خورشت قیمه درست کردیم و قبل از اینکه به قول معروف بخوابیم من یه قرص خواب آور ریختم توی شربت بچه‌ها بهشون دادم که بچه‌ها خوابشون بره ولی آتفه انگار یه چیزی فهمیده بود هی hey, سراغ سعید رو ازم میگرف دم بدن میپرسیده oh, سعید کی میاد سعید کی میاد منم بهش گفتم احتمالا ساعت 11 شب میرس مجید میگه من قصد تجاوز به آتفه رو داشتم رفتم سراغش باش درگیر شدم گردنش رو گرفتم و دستمو رو گذاشتم روی دهنش دستم و محکم گاز گرفت که گوشتم کنده شد 20 دقیقه اینجوری با هم درگیر بوده من با چاقو و محکم زدم توی گردنش بعدم چندتا چند تا ضربه زدم توی فک و توی سینش دیگه جونی برای آتفه نمونده بود وقتی دیدم دیگه نفس نمیکشه، شروع کردم تیکه تیکه کردن بدنش دو تا نایلون مشکی برداشتم یه بخشیش ریختم توی این نایلون گردم و بالاتنهشو سرشو، سینهاشو و پاها و دستاشم ریختم توی نایلون مشکی دیگه. دم صبح محبوبه اومد روستای قلعه در خونه. بهم هم گفت آتفر چیکار کردی؟ گفتم همین دوتا کیسه نایلونی که میبینی. محبوبه گفت زود باش بریم. باید گمگورش کنیم تا جسدش رو پیدا نکنن. دوتا نایلون رو ورداشتیم. رفتیم سمت یه چاهی توی پیشوا یکی از نایلون ها رو انداختیم اونجا و نایلون بعدی رو هم بردیم سمت چاه سلمان آباد انداختیم اونجا و بعدم به خونوادش گفتیم که سعید اومد و آتفه رو با خودش برد آبادان سورت جلسه معاینه و تشریه جسد عاطفه میگه قطعات تیکه تیکه شده ولی علت فوت و زمان فوت معلوم نیستش احتمالاً یا خاطر ضربه تو گردنه یا هر چیز دیگه ای نمیتونیم علت دقیقه قتل رو مشخص کنیم. ولی از قتلش حدود شیش ماه تا یک سال میگذره. پزشکی قانونی یه چیز دیگرم مطرح میکنه که اونم احتمال تجاوز توسط مجید به عاطف است. مجید اول اقرار میکنه که من بهش تجاوز کردم ولی بعد انکار میکنه. ولی محبوبه تعریف میکنه میگه وقتی که مجید اومد گفتم چیکار کردی آتفه رو گفتم که سرشو بریدم بعد اینکه سرشو بریدم بهش تجاوز کردم بعدم تیکه تیکهش کردم و این نایلونایی که میبینی جسد آتفه است. تا اینجای داستان میدونستیم که عاطفه خواهر مقتول از قبل ازدواج برادرش با محبوب خبر داشته. و دایی مجید هم اصلا یه شخصیت ساختگی هیچ وقتم به مجید اعتماد نداشته. همیشه‌ام هم منتظر بوده که مجید شوهر محبوب دست به یک کار خطرناکی بزنه و کاری دست برادرش امیر بده. همیشه‌ام هم یه جور سعی میکرده که وسط وایسه تا نسیخ نه نکباه. میدونست امیر عاشق محبوب شده و دست بردار نیست. محبوبم تنها مشکلش اینه که لابد به خاطر علاقه و حفظ رابطه با امیر یه دروغی گفته و تو مخمسه بدی افتاده. صادقانه اومده جریانو گفته و عاطفم خواسته کمکش کنه. اما چیزی که فکرشو نکرده بود همدستی مجید و محبوبه در کل اتفاقات بعدی بود. هیچوقت احتمال نمی داد که همون محبوبه بیچاره که باهاش درد و دل کرد و چند بار از ناراحتی قصد خودکشی داشته خودش اون خواستگاری سوری و اجیر کردن سعید و برنامهریزی کرده باشه و طبق اعترافای مجید ایده قتل امیر توسط معصومه اتفاق افتاده باشه. برنامه قتل عاطفه توسط محبوب ریزی میشه و توسط مجید اجرا میشه حالا باید برن سراغ امیر محبوبه شروع میکنه ریزی کردن میگه اینو باید بکشونیمش یه جا و توی خفا به قتل برسونیمش فقط مشکلی اینه که امیر خیلی تنومند و گردن‌کلفت و خیلی زرنگه چجوری میتونیم اینو بکشیمش یه ریزی میکنن که برن سمت یه جایی تحت عنوان گنجیابی و نمیدونم پیدا کردن زیرخاکی اونجا نصف شب یه بلایی سرش بیارن مجید برای اینکه خیلی امیر به قول گردن کلوفت و نمیدونم جثه بزرگی داشته با چند نفر هماهنگ میکنه میرن سمت فیروسکو محبوبه به امیر میگه که دای مجیدم داره میره یه جایی یه گنج پیدا کنه زیرخاکی پیدا کنه تو هم پاشو باشو باشون برو اونجا که بتونیم به قال معروف یه گنج یه چیزی پیدا بکنیم زندگی یه ذره بهتر از این وضعیت بشه. میرن حوالی فیروسکو. مجیدم به اون دو نفری که اونجا هموان کرده بوده باشون میگه ببین مسئله ناموسیه یه انتقام شخصی تو جریانه. خلاصه با من همکاری کنید و میکشمتون. البته بعضی از، اعترافا غیر از اینو میگه میگه نه اون دو نفر کاملا با مجید همکاری میکردن ولی بعضی به قول معروف اعترافات وجود داره که میگه نه مجید ما رو تهدید کرده بود حالا خیلی مهم نیست این ماجرا خلاص اول شب میرسن محلی که مد نظرشون بوده بسات کباب و شرابو به پا میکنن امیرم حسابی زیاده روی میکنه مجید و یکی از همدستاش که اونجا بودن شروع میکنن کندن زمین انقدر میکنن تا اینکه امیر کنار آتیش کامل خوابش میبره. بعدم با اشاره مجید یکی از کسایی که اونجا بوده و همدست مجید بوده و افغانی هم بوده با کلنگ میزنه سمت چپ پیشونی امیر. امیر بلند میشه و ببینه چی شده شکه شده شروع میکنه تلو تلو خوردن که مجید از پشت میگیره و گردنش با چاقو میبره. بعدم خودش میگه آلت تاسلیش بریدم، از بی‌قصد کردم تا اوج انتقاممو ازش گرفته باشم. بعدم با اون افغانی و یه نفر دیگه که همراهشون بوده، جسدو میندازن داخل یه چاله، روشو با خاک و سنگ و اینا میپوشونن و بعدم پتو و لباساشو آتیش میزنن و برمیگردن خونه. مجید میگه اومدم خونه و به محبوب گفتم که کار تموم شد. رو انجام دادم. امیرو کشتم. صبح بعدم یه گوسفند قربونی میکنن و با خانوم بچه ها راهی قوم می مجید کار خودش رو انجام داده و انتقامش رو از خونواده امیر گرفته. خود امیر و خواهرش رو به قتل رسونده. یه مشکل بزرگ ولی اینجا وجود داره. اینه که بچه ها موقع قتل و احتمالا تجاوز پدرشون به آتفه اونو دیدن. حالا باید یه کاری بکنه که بچه هام کاری نکنن و اینا رو لو ندن. محبوبه توی آخرین دفاعش توی دادگاه میگه بله اعتامات رو قبول دارم. به مجیدم زنی زدم گفتم ببین اینها که کشته شدن تنها مدرک و شاهده به جامونده از این قتلامون فقط و فقط بچهان که ممکنه از ناحیه اونها لو بریم و گرفتار بشیم. برو بچه ها رو به قتل برسون. مجیدم چون معمولا تو تمام ها برف من گوش میکرد رفت و بچه ها رو به قتل رسون گزارش آگاهی تعریف میکنه میگه که ساعت ده شب قتل دو تا بچه که احتمالا توسط باباشون به قتل رسیده بودن به آگاهی اعلام میشه. مامورا سری میرن محل و میبینن که بله. داخل یه هممی به عباد سه در پنج دو تا بچه به نام اماد یازده ساله و مهدی پنج ساله به قتل میرسه و سر هر دوتاشون تا نیمه بریده شده. چاقویی که به عنوان آلت قتل هم ازش استفاده شده همونجا تو محل کشف شده زبط شده و آغشته به خونم هستش. زن متهم محبوب هم پدر بچه ها رو قاتل معرفی میکن. یه نفر به نام شهروز که برادر مجد هستش اومده اعلام کرده که گفته بله ما از قتل بچه ها مطله شدیم. هرچی دنبال مجید گشتیم پیداش نکردیم. اصلا ما از 6 سال قبل با مجید ارتباط نداریم. علتش هم اینه که یه زنی داره به نام محبوبه و این محبوبه با افراد مختلف ارتباط داره ما هم به مجید گفتیم و مجید متاسفانه که نه من محبوبه رو دوست دارم. که بالا قشنگ تعریف کردیم تو صفحات پرونده و معاینه جسد و تشریع بچه ها علت فوت هر دو, هر دو تا کودک بریدگی عناصر حیاتی گردن و عوارض ناشی از آن گزارش شده علی بچه بزرگتر متهمین پرونده گفته پدرم دوتا برادرم رو تو همم کشت حتما چیزی دیده بودن که پدرم اونا رو از بین برده پدرم همیشه با مادرم بحث میکرد و میگفت همه شما رو میکشم و همیشه چاقو با خودش حمل میکرد نهایتا تحقیقات گستردهی تو این پرونده انجام میشه و پرونده با کشف جسد امیر تو فیروسکو شروع میشه و بعدم دستگیری اون افغانی که اول انکار میکنه و بعدم اقرار میکنه میگه من با کلنگ زدم توی سر امیر و بعدم مجید سرش رو برید. و بعدم دستگیری محبوبه که اقرار میکنه میگه بله همه این کارا رو مجید انجام داده و مهمتر از همه اونها تحقیقاتی که از علی پسر بزرگتر مجید و محبوبه انجام میشه و در زمان قتل عاطفه و احتمالاً تجاوز بهش بیدار بوده و همه این صحنه ها رو دیده و علت اینم که مجید علی رو نکشته در صفتی شاهد قتل بوده اینه که مجید تو اعترافاتش میگه مهدی و اماد رو من فکر میکردم بچه های خودم نباشن چون مسلمه با آدم های مختلفی ارتباط داشت و حد میزدم این بچه های من نباشه ولی علی بچه خودم بود و سمین نکشتمش همه این تحقیقات انجام میشه و ردیابی میشه موبایل مجید و نهایتاً توی شهر آبادان توی یه مغازه مجید دستگیر میشه اول به قتل بچه هاش اطراف میکنه و بعدم چهار چارتا قتل رو گردم میگیره و علت این هم که میگه کشتم این دو نفر رو یعنی آتفه و امیر رو این بود که امیر با زنم به صورت غیر قانونی و غیر شرعی ارتباط داشت و باش رابطه داشت. نهایتا رأی دادگاه مجید رو محکوم میکنه به چهار فقره قتل و اعدام و به خاطر رابطه ای که به عاطفه ای اینو تجاوزی که به آتفه کرده تجاوز به اون و در خصوص اون هم اعدام. محسومه هم به خاطر معاونت در همه این قتل ها محکوم میشه به پونزده سال حبس و به خاطر رابطه نامشرویی که با امیر داشته به زنای محسنه محکوم میشه و اون رو هم اعدام میکنن. اون افغانی هم به خاطر شراکت در قتل به خاطر اینکه ضربهی که به سریع زده بوده عامل قتل بوده اون هم محکوم میشه به اعدام. و رسوس این افراد توسط شاکی های پرونده خواسته میشه و حالا تفاصل دیگه شون پرداخت میشه چون چند نفر قراره به قتل برسن باید تفاظل دیگه پرداخت بشه که حالا بحث مفصلیه که حالا من در مورد این موضوع در یک پرونده قتل کاملا بهتون توضیح خواهم داد نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور میره همشون اعتراض میکنن پرونده میره دیوان عالی کشور و مجید میگه من تجاوز نکردم دادگان با ورسیایی که میکنه میبینه که بله تنها دلیلی که وجود داره بر اینکه که این تجاوز کرده اقراریه که محبوب علیه مجید کرده و مجید همه جا این کار کرده گفته من فقط سر آتفه رو بریدم دست و پاشو قطع کردم و اون رو بردمش و در چاهای مختلف انداختم واسه همین بحث تجاوز به عنف به آتفه منتفی میشه و از این جهت اعدام نمیشه مجید ولی خب به خاطر اینکه چهار فقر قصر انجام داده اعدام میشه ماجرای این پرونده هم تموم میشه و همچنان من ترس این رو دارم که چرا در جامعه ای ما باید یه چنین خشم و نفرتی باعث یه چنین جنایتی در جامعه بشه پرونده شخصیت این آدم ها رو وقتی میخونی اینها روانی نیستن آدم های به قول مجرمین به عادت نیستن که اصلا قصدشون این باشه که آدم بکشن نه به خاطر یک خشم و نفرتی که اتفاق می و این خشم فروخورده بوده انباشته شده و این آدم ها تبدیل شدن به یک حیولای عجیب و بزرگ در جامعه ما ممنونم که با پادکست دادپویان همراه هستید و ما رو همراهی میکنید